0: Bonsoir. Alors on arrive au second temps de cette soirée, donc le temps débat. Pour cela, nous avons trois invités que je vais, que je n'ai pas présenté d'ailleurs. Je vais vous laisser le soin de faire vous-même si vous le voulez bien. Et ensuite, nous entamerons donc le débat avec d'abord le ressenti de chacun des intervenants sur le film que nous venons de voir. Et ensuite, nous entamerons des questions un peu plus sur le fond du sujet, donc le lien de ce film avec la prison et vous pourrez poser vos questions au cours de, de cet échange.
1: Bonsoir, Gaëlle Rochard, je suis travailleur social pour l'association Aide Accueil. Euh, je travaille sur la maison d'arrêt dans le cadre de l'accompagnement logement pour les personnes qui sont sans solution de logement ou d'hébergement à leur sortie, et puis une partie de mon temps à l'extérieur sur un dispositif hébergement sortant de prison, six logements sur Angers, où on accueille des détenus de la maison d'arrêt d'Angers.
2: Bonsoir, donc Eric Pierre, je suis historien à l'université d'Angers, puis je travaille depuis un certain nombre d'années maintenant sur, sur l'histoire de la prison. On en est plusieurs à travailler sur ce sujet-là à Angers. Alors peut-être que vous avez connu dans le temps, il y avait un professeur qui s'appelait Jacques Petit, qui avait fait la grande thèse sur l'histoire des prisons, qui s'appelait « Ces peines obscures ». Qui était vraiment une première approche euh, de l'histoire de la prison, un peu dans la lignée des travaux de Michel Foucault. C'est une autre date très importante, en 1975, surveiller et punir. Voilà, donc on travaille sur, euh, sur l'histoire de cette façon de punir.
3: Bonsoir, Isabelle Augent-Bredaine, je suis avocat spécialiste en droit pénal à Angers. Voilà. Donc à ce titre-là, je vais souvent en prison, mais moi j'en sors très vite.
0: Merci à vous de vous être présenté et d'être venus au cours de cette soirée pour débattre avec nous. Nous vous avons choisi tous les trois parce que je pense que c'est assez intéressant d'avoir des avis qui peuvent être assez divers sur la prison. Donc l'avis d'une personne qui travaille en tant que travailleur social, un historien, donc plutôt chercheur, et puis une avocate. Vous êtes au quotidien au contact de personnes qui sont amenées ou pas à fréquenter ces lieux de privation-liberté. de donc la première question ça va être, euh, non pas vraiment est-ce que vous avez aimé ou pas ce film, parce que c'est pas vraiment là le sujet, mais plutôt dans vos pratiques euh, professionnelles, est-ce que vous trouvez que dans ce film il y a des choses qui se reflètent ou non euh, Est-ce que vous trouvez que ça correspond assez bien à la réalité Est-ce que vous pouvez témoigner à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'y aller Est-ce que c'est réellement comme ça que ça se passe Parce que je pense que c'est des premières des premiers intérêts de, de voir un film sur la prison.
2: Je ne pas répondre tout à fait à la question. Moi, ce qui me semble intéressant dans, dans le film, euh, c'est que euh, c'est un film qui permet de lever un peu le, le voile euh, qui rend invisible euh, les prisons de femmes. Hein. C'est-à-dire qu'on connaît assez bien euh, le fonctionnement des, des prisons pour hommes. Il euh, y a eu pas mal de littérature, il y a eu pas mal de, de films. Hein, sur, les, euh, sur les prisons pour hommes sur les prisons for femmes. pour femmes il y a beaucoup moins de, de choses hein. il y a à la fois moins de témoignages hein, quand on fait l'histoire de la prison il y a beaucoup moins de témoignages de femmes euh, que de témoignages d'hommes euh, dans les années 60 il y avait euh, une auteure qui était très célèbre qui était Albertine Sarrazin qui euh, racontait hein, son passage en prison mais Albertine Sarrazin est un peu oubliée euh, aujourd'hui donc là on, on a euh, quelque chose qui est rarement, euh, rarement montré euh, et je pense que là, c'est sans doute le premier, euh, le premier, le premier mérite de, de ça. Après, on pourra voir éventuellement pourquoi on parle moins des, des prisons de femmes, mais c'est un peu une autre question.
1: Moi, par rapport au film, je pense que hum, ça reflète pour un certain nombre d'aspects assez bien. Euh, alors là, là, on est sur une prison pour femmes, mais euh, la maison d'arrêt d'Angers, c'est euh, un établissement pour hommes. Bah, tout, ce qui, tout ce qui tourne autour, euh, je dirais, autour de la relation humaine... Euh, à différents niveaux, alors dans tout ce que ça peut avoir de violent, hein, euh, la promiscuité, euh, euh, voilà, la violence certes, mais aussi euh, euh, des relations, alors je ne sais pas si on peut dire amicales, mais effectivement il se développe des relations euh, parce qu'il faut tenir aussi en détention, et il euh, y a un côté hein, peut-être un peu plus authentique dans la relation, euh, un peu sans filtre, qu'on retrouve assez bien, euh, effectivement oui, euh, alors après sur l'établissement lui-même, on l'évoquait rapidement là juste à la fin du film. Il est, pas, euh, il est assez ressemblant avec la maison d'arrêt d'Angers dans ce qu'elle a de plus vétuste <rire> et euh, voilà, euh, voilà des conditions de détention qui sont quand même euh, particulièrement, euh, particulièrement glauques, si on peut dire euh, assez légèrement. Donc voilà, assez, je trouve assez, ça, ça redonne assez fidèlement les conditions de détention. Alors après, avec des choses qui sont peut-être un peu plus éloignées de la réalité, je pense au café qu'on partage dans la cellule du détenu. C'est pour vraiment des pratiques euh, enfin, qui, euh, qui se font en, en, en réalité. Hein. Il y a, enfin, voilà, les relations entre détenu et personnel, elles sont quand même très, très organisées.
3: Oui alors c'est toujours difficile euh, d'abord parce qu'effectivement l'univers que moi je côtoie il est plus masculin que féminin mais moi j'ai envie de dire qu'au travers de ce que j'ai vu là euh, dans ce film il y, y a un point qui est commun que ce soit homo femme c'est la déshumanisation et je trouve que là on le retrouve dans ce film cette évolution de, de l'héroïne euh, au travers de tout ce qu'elle va traverser et j'ai envie de dire que c'est un des aspects extrêmement négatifs, mais j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais je crois qu'il faut le dire, euh, de euh, l'enfermement et de l'emprisonnement. Il euh, y a une expression dans le film qui m'a beaucoup plu, euh, je crois que c'est d'une surveillante où elle dit euh, « c'est pas le Club Med ». Euh, et ça, ça m'a plu parce que c'est souvent ce qu'on entend. C'est souvent ce qu'on entend des gens qui ne foutent jamais les pieds dans une maison d'arrêt ou dans un centre de détention, en se disant quand même, déjà, ils ont la télé, il ne faut pas qu'ils se plaignent. Alors moi, je voudrais juste, et puis ce sera peut-être l'occasion de lancer le débat, de façon plus générale, homme-femme, le traitement est le même, avec des correspondances qui sont différentes, effectivement, en fonction des sexes. Mais je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'en prison, la peine qui est prononcée, c'est l'emprisonnement. C'est la privation de liberté. Point à la ligne. C'est-à-dire que, pourquoi je dis ça Je dis ça parce que autour de cette privation de liberté, qui est la peine, c'est ça le sens de la peine, il ne faut pas le perdre de vue, euh, il ne devrait pas y avoir autre chose. Or, on aboutit aux situations, que, alors qu'ils sont parfois un peu caricaturales, effectivement, je, je rejoins Madame quand elle dit que... Enfin, bon, J'interrogerai les surveillants demain pour savoir s'ils boivent souvent le café euh, dans les cellules, ça m'étonnerait fort. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment sur cette espèce de de guerre, c'est-à-dire que c'est ce que disent les détenus de façon globale, euh, où il faut se surveiller les uns les autres et en même temps s'entraider les uns les autres, mais surtout se surveiller les uns les autres. Et donc, c'est vraiment ça qui... Euh, qui engendre aussi derrière euh, des guerres, des luttes de pouvoir. C'est un microcosme de société, mais qui n'a pas les mêmes règles que la société des gens qui sont dehors. Donc euh, ça, c'est effectivement ce qui ressort un peu, je trouve, du film. Euh, et, et les clivages et le communautarisme de, de certains surveillants, c'est intéressant, ça. Mais bon, c'est encore un autre débat. Mais je, je crois que vraiment, on est sur quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est-à-dire que la prison, elle ne rend pas plus humain. C'est le contraire alors après autre porte ouverte que j'enfonce et après je me tais il n'y a pas que des innocents en prison on est d'accord là dessus hein je veux dire euh, voilà euh, il y a des gens d'une extrême violence il y a des gens euh, qui sans doute méritent d'être là voilà ça a été décidé c'est un autre débat de la détention provisoire on pourrait aussi en parler c'est pas le même contexte hein, que, que les condamnés donc, je pense qu'il euh, voilà, y, y a plein de choses autour de ce film-là qui sont intéressantes et qui, qui peuvent, sont, sont peut-être sujettes à débat ou sujettes, en tout cas, euh, à questionnement. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que ce, qui, enfin, moi, ce que je vois dans le film, au-delà de, de tout ce qui peut être dit ou fait, c'est véritablement... ce, Enfin, on part d'un professeur de littérature hein, euh, avec, euh, et puis on arrive à une femme qui va laisser faire des choses, voire... Qui va en commettre elle aussi, c'est exactement euh, un cheminement qu'elle qu elle a, on retrouve. Hein, euh, voilà, donc euh, après, euh, quelles solutions Moi j'en ai quelques-unes, mais c'est pas forcément les bonnes. Mais je pense qu'il y, y a des choses quand même à faire et je crois qu'il faut que les gens qui ne foutent jamais les pieds dans ces maisons d'arrêt sachent que non, ça n'est pas le Club Med. C'est tout sauf le Club Med.
2: C'est un tout petit, 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 petit remarque. Moi, j'ai tendance à penser que, euh, puisque j'étais parti un peu sur la différence euh, homme-femme, euh, qu'il y a toujours une différence hein, euh, fondamentale dans les façons de punir. On ne punit pas tout à fait de la même façon euh, les hommes et les femmes. Parce que, bon, les hommes sont en prison parce qu'ils ont commis un délit ou un crime. Euh, les femmes ils sont en prison aussi parce qu'on a commis des délits et des crimes. Mais en plus, il y a souvent une charge morale. Beaucoup plus importantes hein, qui, euh, qui pèsent sur les femmes. Et les quelques témoignages de prisonnières insistent beaucoup là-dessus. Elles sont sorties de leur rôle de femme hein, en commettant euh, un délit ou un crime. Elles ont abandonné euh, à ce moment-là véritablement ce que sont nos représentations euh, du rôle féminin dans, dans la société. Hein, et s'il si y a beaucoup moins de femmes en prison, il hein, y a quelque chose que les sociologues ont bien montré il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes euh, en prison. Euh, mais en général, celles qui y vont prennent cher. C'est-à-dire qu'on euh, est souvent plus tolérant avec les femmes, mais quand ça s'abat, ça, ça s'abat, euh, je, je pense, plus fort encore que sur les hommes.
0: Et justement, vous, donc, vous poitiez le fait qu'on était dans une prison pour femmes dans ce film. Est-ce que vous pensez qu'il y a des, euh, enfin, des, différences, euh, enfin, des différences notables entre une prison pour hommes et une prison pour femmes Parce qu'à Angers, par exemple, on est une prison, une maison d'arrêt où il n'y a que des hommes. Donc, euh, que ce soit nous, génépistes ou les gens qui n'ont habitude que de cette maison d'arrêt, ne savent pas vraiment comment ça se passe dans le cas d'une prison pour femmes. Oui, en effet, oui, à Rennes, ils ont une prison pour femmes. Et à Nantes aussi, oui.
3: Moi, le, le seul, enfin le seul témoignage entre que je peux apporter, c'est les rapports que j'ai pu avoir avec des clients euh, femmes. Euh, qui euh, alors là, je rejoins complètement euh, Monsieur Pierre. Je crois que euh, alors elles prennent cher, comme il dit, mais quand elles s'y mettent, elles s'y mettent aussi. Je veux dire. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai constaté, mais ça ça n'a pas valeur de statistique ni de quoi que ce soit, si ce n'est d'expérience, c'est que à chaque fois que j'ai eu à défendre des femmes incarcérées, on était même pas sur des délits, on était sur des crimes, c'est-à-dire des choses qui sont lourdes en termes de peines encourues et qui entraînent des, des, effectivement des, des peines lourdes derrière. Après, qu'à l'intérieur, euh, je pense qu'à l'intérieur, ça s'organise, euh, en tout cas, c'est ce qu'elles en disent, euh, de la même façon. Alors, peut-être avec. Enfin, euh, Je ne vais pas dire un rapport moins violent parce que je ne crois pas. Je crois que ce n'est pas exactement la même violence, mais il euh, y a quand même toujours le même schéma du dominant, du dominé. Enfin, On retrouve ça, en tout cas, au travers de leurs propos, des difficultés à trouver une place, des difficultés à rester soi-même euh, tout en ayant, essayant de, de survivre. Après, euh, il y a un avantage, entre guillemets, euh, aux prisons pour femmes de façon globale. Alors, Rennes, je ne la connais pas. Mais dans celle que j'ai vues, c'est qu'en général, il y a euh, des conditions un petit peu meilleures, si je peux me permettre, euh, parce qu'il y a plus de place, parce qu'il y a moins de détenus aussi, euh, parce qu'il y a une approche qui est un petit peu différente avec des besoins et des envies qui sont un petit peu différentes et des activités aussi qui sont différentes. Ensuite, il y a moins de testostérone, donc forcément, euh, ça génère moins, euh, effectivement, de bagarres, de choses comme ça. Mais là encore, quand il y a un conflit, il n'est pas facile du tout à gérer et qu'elles perdent aussi euh, complètement leur... Euh, leur fait, enfin entre guillemets leur féminité, je pense que ça aussi c'est important de le dire, Mais, euh, et puis qu'il existe une extrême violence aussi euh, chez ces femmes-là. Alors là-dessus aussi, euh, enfin, ce qui est très bien rendu euh, dans le film, c'est les niveaux sociaux aussi qu'il faut voir, et donc forcément avec des incompréhensions et des clivages que euh, peut-être on, on ne connaît pas de nous, parce qu'on est euh, quelque part un tout petit peu plus informé ou éclairé mais moi, je dirais que c'est des comportements qui sont un peu différents, mais on retrouve les mêmes problèmes. On est dans des lieux de privation de liberté, donc effectivement, on, a, on se heurte toujours aux mêmes difficultés.
0: Est-ce que quelqu'un a une remarque ou une question ou un avis à donner sur le film à ce stade-là du débat
4: J'ai remarqué quand même qu'il a été question sur l'excellence euh, prestation de Sophie Berceau, bien sûr, euh, et les autres, bien sûr, hein, les collègues, je les ne pas. Par contre, euh, j'ai remarqué qu'il était quand même beaucoup question tout le long du film sur l'histoire des, si peut me permettre l'expression, des moi de race, quoi, de couleur, quoi. ça ressentait quand même beaucoup. Hein. Après ce que j'ai compris, euh, conflit entre euh, bon, Arabes pour ne pas le nommer... Hein, Afrique, etc., blanche, ça ressort quand même tout le long du film. quoi. Je pense que c'est quand même la vérité qui ressort là.
0: Hum Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur cette remarque
3: Alors, si vous faites allusion effectivement aux conflits raciaux, hein, euh, la prison n'échappe pas. Euh, euh, mais bien sûr, toutes ces oppositions. mais. Je veux dire, c'est un microcosme de société avec d'autres difficultés. Donc, on retrouve aussi des gens racistes, des gens qui défendent une communauté, des gens qui s'apparentent à une communauté, même s'ils n'en font pas partie, etc. Donc, vous, vous retrouvez ces mêmes clivages euh, ici ou ailleurs. Hein. Ça n'est pas propre à la prison. Ça mérite une vigilance de chaque instant. Oui, c'est très clair. Mais après, je, je dirais euh, qu'il n'y a pas plus de difficultés. Les gens se regroupent euh, en fonction Effectivement, d'affinité. De... Euh, après, il y a aussi, parce que ça, je pense que ça mérite d'être signalé, euh, par exemple à Angers. À Angers, vous avez le secteur Est, Ouest, etc. Et où on va catégoriser aussi les détenus. C'est-à-dire que il va y avoir une forme, entre guillemets, de classement des détenus en fonction de s'ils ont fait ou qu'ils sont supposés avoir fait. On évite certains mélanges. Euh, ça n'est pas un leurre, ça, c'est une réalité. Donc on évite certains mélanges pour peut-être éviter aussi certaines scènes, telles qu'on a pu les voir dans le film, de, de, de détenus qui vont s'en prendre à un autre détenu par rapport à ce qu'il a fait ou est supposé avoir fait. Donc on le sait, c'est aussi... Ce que condamne de façon forte la société, vous le retrouvez aussi en détention, ça c'est une réalité, oui.
1: Je pense que c'est exacerbé aussi par l'enfermement, mais effectivement, c'est malheureusement pas très différent de ce qu'on peut retrouver en termes de conflits dans la vie de tous les jours, mais euh, le milieu clos euh, exacerbe tous ces conflits, toutes ces tensions. Effectivement, à la maison d'arrêt d'Angers, il y a, il y a des, des galeries, est, nord, ouest. Alors en fonction effectivement de la situation, on évite aussi de recréer on va dire, les quartiers ou des choses comme ça. Il y a aussi euh, la galerie qui accueille les prévenus. Alors on n'a pas accès. Alors le, le film évoque les droits, les droits du détenu. Euh, Qu'on soit prévenu ou condamné, on n'a pas accès aux mêmes choses. Ce qui est peut-être moins mis en avant dans le film, effectivement, c'est. Euh, alors, ça apparaît par petites touches, mais c'est comment, on, on, entre guillemets, on occupe son temps pendant ce temps de détention, puisque, effectivement il se passe des choses. Il hein, euh, y a la scolarité qui est possible pour ceux qui le souhaitent. Il y a euh, la formation professionnelle, le travail. Il y a des activités de travail, de sous-traitance, ou des activités aussi d'auxiliaire, de galerie, aux cuisine, dans les parties administratives. Il y a la culture qui est présente... Ma collègue partenaire de la culture, coordinatrice culturelle, est là. Donc, euh, il y a aussi des choses qui se passent pour permettre que ce temps de détention, il puisse être, entre guillemets, euh, utilisé ou euh, euh, déjà utilisé comme un temps de réinsertion euh, ou de projection pour ce qu'il souhaite.
2: Je vous en prie. pour revenir sur la question, pour savoir quelles sont un peu les différences entre les... Euh, les hommes et, 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 et les femmes il y a, il y a deux éléments alors, qui sont peut-être plus vrais mais qui pendant, dans l'histoire des prisons ont été longtemps de marqueurs très différents euh, le premier c'était l'introduction très rapide dans les prisons de femmes de tous les médicaments type psychotropes c'est dès, dès, dès que ces médicaments ont été mis en, en œuvre, souvent dans les années 1950 ils ont été utilisés beaucoup plus massivement dans les prisons de femmes que dans les prisons d'hommes aujourd'hui je pense qu'ils sont utilisés massivement partout mais on a des témoignages de gardiennes de prison des années 50 que j'ai pu interroger qui expliquait qu'elle faisait des piqûres hein, et à travers les vêtements euh, quand il fallait les calmer et c'était bon, la bonne solution de, euh, de faire ça hein, donc sans doute les choses ont un peu changé aujourd'hui mais en tout cas c'est un, un vrai problème hein, qu'on voit là puisque en plus ça, ça génère tout un trafic euh, à l'intérieur de, de l'établissement et puis il euh, y avait quelque chose de particulier alors je sais pas si c'est toujours vrai euh, c'était la très grande importance beaucoup plus grande importance dans les prisons de femmes que dans les prisons d'hommes de l'automutilation c'est-à-dire que les femmes passaient leur temps dans des révoltes à plutôt tourner la révolte contre elles-mêmes que contre, que contre l'institution. Et on a des témoignages très importants, par exemple des, des filles dans les années 1940-1950, où sans arrêt elles passent leur temps à briser des fenêtres avec leurs poings, donc elles sortent complètement la main complètement abîmée, ou à boire. Alors c'est pas de l'eau de Javel, mais c'est le détergent qui sert à nettoyer le sol à boire ce détergent. Et, euh, voilà. et, et là, l'administration pénitentiaire est très, dans les années 50-60, est très dépourvue, c'est-à-dire qu'elle ne sait, sait pas quoi faire. Euh, ça leur paraît tellement irrationnel que les gens mettent en cause leur, leur vie hein, puis leur santé euh, que l'administration pénitentiaire est un peu perdue. Alors, ils disent, il une, c'est ce qu'ils disent aussi avec les suicides. De temps en temps, il y a des épidémies. Ils disent que quand ça commence, ça ne s'arrête plus. Euh, voilà. C'est des choses qui, étaient, qui ont été longtemps très différentes.
5: Est-ce que le public aurait d'autres remarques pertinentes euh,
6: Bonsoir, merci d'être là. Donc, Je suis une génépiste du groupe d'Angers. On est, on est massivement présent ce soir. Euh, je voulais revenir sur euh, le film et des réflexions qui ont été faites. Euh, vous aviez dit qu'il n'y avait pas de livre récent. J'ai un livre en tête puisqu'on l'a rencontré personnellement. Alors, C'est pas un livre d'histoire, mais c'est un témoignage personnel d'une femme, Audrey Chenu, qui a écrit le film Girl Fight, où elle raconte comment elle est entrée en prison, comment elle s'est construite en prison, puisque par chance elle en est ressortie mieux qu'elle y est rentrée. C'est rare. Donc c'est une belle histoire qu'elle raconte dans son livre et comment elle a réussi à, à s'en sortir. Euh, également sur le film, je trouve qu'on parle énormément de, de la sexualité. J'ai trouvé qu'on, enfin, il y avait tout un pan euh, là-dessus. Euh, je pense au Génépi qui a pris une, une qui a eu une prise de position euh, lors de l'assemblée générale l'année dernière sur l'abolition de la guillotine du sexe, euh, notamment plusieurs est -ce mesures. Est-ce que tu
0: peux rappeler un peu ce que c'est pour le la guillotine du sexe, peut-être euh,
6: La guillotine du sexe, c'est le L'envie le, en fait, enfin, le, obtenir des droits à la sexualité en prison pour les détenus, euh, notamment avec euh, les UVF, unités de vie familiale, pour permettre euh, aux familles de se réunir en privé euh, et de permettre, que ce soit aux hommes ou aux femmes, de voir leurs maris, leurs femmes, leurs enfants dans un contexte privé, comme on a pu le voir en parloir ou euh, on, a, on a des, des scènes de, de, de sexualité en, en plein parloir, ce qui est absolument inconcevable, euh, parce que justement ces unités de vie familiale, il y en a très peu, elles sont très peu accessibles, euh, elles doivent être, euh, les détenus doivent cantiner pour euh, permettre à toute leur famille de pouvoir euh, se restaurer dans l'unité de vie familiale, donc c'est quand même un certain coût pour les détenus que tout le monde ne peut pas s'offrir. Euh, également, pour les femmes, il y a une différence de traitement. Euh, Adeline Azan, qui est euh, respect, euh, directrice, non, contrôleuse, générale, merci, contrôleuse générale des lieux de privation et de liberté, qui avait aussi expliqué qu'il y avait une énorme différence de traitement entre les hommes et les femmes en prison, et euh, surtout pour les femmes qui sont dans des quartiers, dans des prisons pour hommes et qui n'ont pas leur prison pour femmes, qui elles sont, euh, ne doivent pas du tout être en contact avec des hommes et du coup qui se sont privées de certaines activités, qui n'ont pas les douches euh, autant que les hommes puisque elles ne doivent pas croiser d'hommes et euh, notamment pour la sexualité quelque chose qui est absolument inconcevable c'est qu'on distribue des préservatifs dans les prisons pour hommes des préservatifs masculins et dans les prisons pour femmes il n'y a rien également pour l'accès le, le, au, au porno est complètement tabou il euh, y a un gros problème là-dessus et euh, et du coup, le, le Génépi a, a eu une prise de position par rapport à ça, euh, qui se trouve sur le site du, du Génépi, euh, qui est lisible par tous. Euh, donc voilà, je voulais parler justement de cet aspect-là du film que je trouvais qui revenait pas mal.
0: OK, merci Alexandra. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce qui vient d'être dit, notamment tout l'aspect sexualité en prison, en détention, que ce soit en lien avec le film ou, ou pas d'ailleurs Peut-être.
3: Euh, oui, ces sexualisations des parloirs entre guillemets. C'est pas que dans le film. Ah, pas tous les jours, n'exagérons hein, rien, mais ça arrive. Ouais. ce qui pose d'ailleurs des soucis et qui fait, qui donne lieu à certaines poursuites, tant disciplinaires en plan interne de la prison que même des fois. De façon externe. Moi, j'ai eu personnellement le cas une fois, alors ça prête à sourire quelque part, mais euh, voilà, c'est une réalité. Je vous rejoins. Après, tout tourne aussi autour d'une question de moyens. Alors, ce que vous avez relevé qui me paraît intéressant, c'est ce système de cantinage. Euh, ça, c'est très intéressant parce que c'est d'ailleurs relié un peu, enfin indirectement, elle a besoin d'argent pour autre chose que pour cantiner, mais l'idée, c'est ça aussi, c'est-à-dire que. Euh, les détenus qui n'ont pas d'aide extérieure, et ils sont nombreux, hein, euh, je veux dire, euh, les, les détenus seuls ou isolés, à mon avis, enfin, je n'ai pas de stats, mais je pense qu'ils euh, sont, sont majoritaires. Donc, euh, voilà, donc, euh, et, et, et tout coûte cher en prison, tout coûte très cher en prison. Voilà, donc, euh, c'est quelque chose, effectivement, qui est qui un frein ou qui est en tout cas un empêchement euh, à l'accès à certaines choses, quand même. Hein, euh, compris à des produits de base, quoi. Enfin, moi, je pense. quoi Donc, c est, c est, euh, ça mériterait, là, quelque part, peut-être deux ou trois petites choses. quoi Mais je, si, il y a une. Autour du sexe, il y a, a deux de, de grosses difficultés. Et là où je suis complètement d'accord, c'est qu'on est sur un système complètement tabou. C'est-à-dire que ça ne doit pas exister, ça n'existe pas en prison. Ça fait partie d'une interdiction. Alors que, comme je l'ai dit dans mon propos Lumière, hein, je pense que l'interdiction, c'est la peine de. La privation de liberté, c'est ça la peine. Voilà. Après, à organiser, ça nécessite des moyens qui sont compliqués et qui coûtent cher, bien évidemment, et euh, c'est pas forcément une priorité non plus. Et hein. ça comme de façon globale. Hein, je... On atteint des chiffres astronomiques en nombre hein, aujourd'hui de gens détenus, ou en tout cas de près ou de loin. C'est astronomique. Hein. Euh, donc euh, je pense que voilà, c'est peut-être une réflexion bien plus profonde qu'il faut mener, mais après ça c'est autre chose quoi. C'est tout à fait autre chose. Moi, j'ai personnellement, dans ces prisons mixtes, entre guillemets, hein, qui ne le sont pas, c'est-à-dire dans le cas lequel il y a un quartier femme et un quartier homme, effectivement, pu constater que, euh, bah, forcément, les femmes étant moins nombreuses, euh, par définition, euh, on sert, entre guillemets, l'épisode autour du papier toilette est fantastique. Moi, j'ai trouvé ça fantastique parce que... Parce que quelque part, c'est un peu vrai, quoi, pour, pour dire. Euh, voilà. Donc, on a des calculs, des fois, qui sont un peu stupides. Et donc, euh, face à des besoins différents, on a un traitement égalitaire, ce qui est ridicule. Enfin, voilà, est, ça fait partie des choses, hélas, qu'on croise dans les absurdités. Mais...
0: Merci. Est-ce que, justement, enfin, certaines personnes qui, notamment, ne sont pas membres du Génépi, donc qui ne sont jamais là en prison, ont été choquées par certains aspects du film en enfin, vue des choses dont ils ne s'attendaient pas. Quoi. Où ça
4: Merci. Euh, ben moi, je suis cette personne-là. Je n'ai jamais été euh, dans une prison et je suis euh, effarée, effarée de voir ce monde. Euh, et je me dis, ben, l'enfer, il est sur Terre. C'est atroce, atroce. Franchement. Euh, ça m'a beaucoup ému. Il y a certainement des clichés et des, et des, des scènes enfin des, qui s'ajoutent les uns aux autres pour renforcer tout ça, mais c'est euh, atroce. Quoi. Je, je veux dire, on, vous avez parlé de enfin vous en avez compris. Et euh, je, je trouve qu'il y a des bêtes qui sont voilà, beaucoup mieux soignées que ça. Et ça, c'est intolérable qu'on soit dans cette société-là. Je, je trouve ça. Euh et je voulais justement poser la question, c'est qu'en est-il des soi-disant prisons modèles Qu'est-ce qui va se passer Quel est l'avenir là-dedans Enfin, est-ce qu'un jour... Bon, il faut certainement sévir s'il y a, voilà, contre la loi, mais de là à rendre les... les, les c'est inhumain, quoi. C'est intolérable. Intolérable. Enfin, personnellement, moi, j'ai très mal vécu ce film, mais je le trouve magnifique quand même, quoi.
7: Moi, ma question, comment reprendre une vie normale après un passage, c'est impossible. C'est pas possible.
2: En tout cas, très difficile. Euh, oui, je vous laisse la parole. Je laisserai pour répondre sur la deuxième partie de la, de la question, euh... Euh, sur comment reprendre une vie euh, normale après. Peut-être, est-ce que vous pourrez garder votre propos pour un peu plus
0: tard si quelqu'un veut rebondir sur la première question, peut-être
2: Je vais rebondir sur la première question. Ah,
0: sur la première Oui, oui.
2: D'accord, très bien. Euh, bon, quand on travaille sur l'histoire des prisons, on, on sait que la prison, c'est une invention relativement récente. Hein, c'est-à-dire une façon de punir qui a à peu près, un peu plus de 200 ans. Hein, c'est-à-dire avant, on ne punissait pas par la prison, on punissait ben, en marquant sur le corps, en bannissant, euh, en déclarant la mort civile. Euh, et puis, on a trouvé les philanthropes. Hein, c'est-à-dire les... Les hommes qui aiment l'humanité ont trouvé cette façon qui paraissait parfaite de, euh, de punir. Parce que euh, c'était un lieu où les, les détenus allaient pouvoir se remoraliser. Et puis c'était un lieu, c'était bien, parce qu'on allait pouvoir proportionner les délits et les peines. Hein, quelqu'un qui avait commis quelque chose, un petit délit, pouvait avoir une petite peine. Et puis quelqu'un qui avait commis un crime aurait une peine plus importante. Donc là, on a trouvé, autour de la Révolution française, on pensait avoir trouvé un modèle idéal. Et puis quand on regarde, dès 1820, il euh, y a une société qui s'appelle la Société Royale des Prisons, et cette Société Royale des Prisons fait le constat euh, bah, que ça ne marche pas, euh, que la prison, ça ne marche pas, euh, que les gens qui y rentrent sortent généralement pire qu'ils ne sont euh, rentrés. Voilà, donc le constat a été fait en 1820, et puis depuis, on est à la recherche de ce qu'on entend encore, hein, j'entends de temps en de l'administration pénitentiaire dit, Oui, avec les prisons modernes, on va faire la prison sans les inconvénients de la prison ». Donc, mais c'est impossible. Euh, créer cette prison sans les inconvénients de la prison, c'est tout à fait impossible. On le recherche depuis 180 ans maintenant. Hein, on ne sait pas créer de bonnes prisons. Alors, il y a des prisons comme celles qui sont montrées dans le film qui sont dans un état lamentable. Hein, c'est les modèles autour, quand ils sont construits autour de 1850, euh, 1860, vaillement, re, vaillement rénovés de temps en temps. Enfin, là, ça manque quand même un coup de peinture. Euh, etc. La literie est un peu usée il y a des, évidemment, il y a des parasites. Euh, voilà, c'est bon, c'est une prison qui est délabrée. Mais les, pri les prisonniers disent qu'ils ne sont pas mieux dans les prisons modernes, hein, celles sur lesquelles ils sont sous le regard permanent des caméras, euh, ces gros établissements qu'on est en train de créer, souvent à l'extérieur des villes, hein, un peu à l'écart. Moi, je connais bien autour de Grasse, là, c'est sur les moteurs de Grasse, euh, cette prison. Euh, c'est une autre forme, euh, mais pas, c'est pas plus humain, euh, là. Hein, voilà. Et donc, voilà, ça irait tout un tas de problèmes.
0: Il y a peut-être, notamment parmi les Génépistes qui sont là, des personnes qui sont déjà allées dans ces prisons modernes ou qui peuvent en parler, témoigner peut-être de la réalité de ce qu'elles sont. Tu peux te présenter aussi.
8: Bonsoir. Du coup, je suis aussi bénévole au Génépi, mais à Caen. Euh, là, il y avait le, la notion de prison modèle qui a été énoncé, je trouve ça vachement intéressant, il y a justement un bouquin, qui s'appelle Anthony Sall, je vois si je ne me trompe pas, qui s'appelle Les Prisons Modèles, et qui montre que justement tout au long de l'histoire, on a présenté des nouveaux modèles de prison, des nouvelles méthodes d'enfermement, comme euh, des méthodes révolutionnaires qui allaient changer euh, les choses, qui allaient être mieux, euh, en même temps plus humaines, mais plus répressives et plus efficaces, euh, plus réinsérantes et plus sécurisées. Euh, et dans ce livre-là, ce qui est assez intéressant, c'est de montrer que, par exemple, pour le cas de la France, c'est la prison de Fresnes euh, en Ile-de-France, qui était présentée comme une prison modèle. donc Ce qui est aujourd'hui considéré comme une des prisons les plus vétustes de France euh, et les moins humaines, euh, c'était à l'époque présenté comme un modèle. Et donc, les nouveaux les établissements dont on parlait, euh, c'est exactement ce même schéma on va expliquer qu'il des... qu va y a une amélioration des conditions de détention, mais elles sont purement euh, matérielles. Ça va être juste donc, des bâtiments qui ne s'effondrent pas. C'est bon, pas mal quand même des bâtiments qui ne s'effondrent pas sur les gens, euh, mais ce n'est pas le seul critère qu'il faudrait avoir. Et notamment, donc, euh, sur la prison, j'ai fait des recherches sur la prison de Alençon, qu'on est sur Sarthe, qui a été construite en 2013. Qui est euh, avec la prison de Vandalveille dans le nord, euh, une des deux prisons les plus sécuritaires de France. Ce sont des maisons centrales, donc avec des euh, longues peines, très longues peines, et ce qu'on appelle les détenus avec des profils les plus euh, difficiles, avec euh, moins de possibilités de réinsertion. On remarque que ces prisons-là euh, sont celles où il y a le plus de violence. Euh, si vous regardez dans les actualités ce qui se passe à la prison Darlanson grobe des sarthe vous allez trouver des prises d'otages, vous allez trouver. Euh, des bagarres, vous avez trouvé là dernièrement, il y a eu de, un, -dé un détenu qui a tué son co-détenu. Euh, plus on ajoute en fait, euh, la sécurité, plus on déshumanise les prisons, plus effectivement, le climat de tension euh, augmente, s'accumule. Et euh, on reste dans cette spirale-là en fait, sans euh, chercher vraiment autre chose. Et pour revenir au film, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'il y a un peu une accumulation en fait, de tous les phénomènes qu'on peut retrouver en prison, euh, notamment bah, sur les bagarres, sur les relations avec les surveillants, euh, sur le suicide, euh, sur les médicaments. Bon, ça prend un peu de tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que chaque, ch chacune de ces choses existe euh, individuellement. Euh, et euh, sans être exagéré. Là, l'exagération, je pense, vient du fait que ce soit tout dans le même univers, euh, qui arrive aux mêmes personnes dans le même établissement. Mais c'est ce qui se passe en France tous les jours. Euh, il y a sept fois plus de suicides en détention. Euh, qu'à l'extérieur. Il y a cette fois plus de suicides en quartier disciplinaire que dans le reste de la détention. Et euh, je trouve que ce, enfin, ce, là-dessus, ce film peut avoir des côtés pertinents.
0: Merci pour cette remarque. Euh...
5: Pour justement rebondir, moi, je me permets juste, pour rebondir sur ce que tu ouais, disais Clément, rapidement. Oui, et rebondir sur ce que disait monsieur tout à l'heure, concernant les prisons modèles ou les nouvelles prisons modernes, c'est vrai que vous disiez qu'avant, réfléchir à la peine, c'était euh, punir pour faire payer, pour mutiler. Finalement, on a incarcéré les gens pour les punir. Et aujourd'hui, peut-être la question, et c'est la question du génépi d'un point de vue général quand on s'ensibilise, c'est l'idée de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir autrement qu'à enfermer est-ce qu'enfermer ne serait pas simplement une seule des solutions et qu'on pourrait réfléchir à, je ne sais pas moi, du travail d'intérêt général ou alors du, du placement en bracelet électronique Essayer de réfléchir autre chose au lieu de vouloir enfermer les gens, les cloisonner dans ce qu'on voit quand c'est cette maison d'arrêt là, euh, on les voit enfermer 24 heures sur 24 dans des milieux comme cela, on, on voit que ça ne fonctionne pas avant, ça n'a pas fonctionné. On mutilait les gens, on s'est dit on va bien finir, bien finir par arrêter. On les enferme, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait euh, Aujourd'hui, la justice est à bout de souffle. Alors, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à une forme d'alternative, réfléchir autrement qu'enfermer Et c'est ça la question principale du Génépi. Euh...
0: Est-ce que, avant votre remarque, je peux prendre une des questions qui allait être posée ou une des remarques prises par le public
1: juste, juste quand même un petit mot là-dessus. Un petit mot, euh, d'accord. Euh, par rapport effectivement aux alternatives, nous par exemple sur, sur les, les hébergements sortants de prison chez, à, et d'accueil, on, euh, on accueille des, des détenus dans ce qu'on appelle dans, dans le cadre d'un placement extérieur, c'est une forme d'aménagement de peine. Hein. Euh, qui, effectivement, permet de, euh, pour faire simple, de terminer de purger sa peine à l'extérieur, sous couvert d'une association qui vous accueille et vous héberge et qui propose un accompagnement social pour permettre de travailler la réinsertion avant même la levée des croûts. Donc, c'est des choses, effectivement... Alors, il y a le placement sous surveillance électronique, euh, la semi-liberté aussi, qui permet euh, d'engager des démarches. Donc, c'est vrai que le film y met l'accent euh, sur le pendant, la détention. Mais ça rejoindra la question de Madame sur comment effectivement reprendre une vie normale. Euh, c'est vrai que le, la détention, elle, elle amène aussi euh, effectivement à un moment travaillé sur l'après, c'est important, euh, là on est sur Enfin, euh, le, le personnage central c'est plutôt quelqu'un de bien inséré euh, moi concrètement au quotidien je rencontre majoritairement des gens qui n'ont pas du tout ce profil là on est plutôt sur majoritairement des personnes isolées, qui ont des parcours de vie très chaotiques, alors ça n'excuse en rien ou ça, ça, ça c'est tout à fait indépendant des raisons pour lesquelles ils sont là ça, ça explique, ça explique pas, peu importe mais en tout cas c'est des parcours de vie chaotiques euh, avec pour certains, beaucoup de passages en détention et qui peuvent expliquer un moment en disant, euh, bah, finalement, paradoxalement, euh, je gère mieux la détention que la liberté. Alors, soit parce que euh, je suis euh, isolée des prises de toxiques, soit parce qu'effectivement, à l'extérieur, il y a tellement peu de choses qui m'attendent que ici, bah, euh, bah, oui, je suis à l'abri. Euh, je mange et je me sens moins seule. Hein. C'est paradoxal, mais il y, y a un peu de ça. Donc on travaille aussi, euh, alors, la relation avec les détenus, je crois qu'il ne faut pas faire l'économie, en tout cas moi je m'en aperce... rends compte, tous n'ont pas de parloir, tous n'ont pas de visite de l'extérieur, et ils ont besoin de faire de la conversation ordinaire aussi quand on les rencontre. Alors on a un objectif d'accompagnement, moi je suis sur le volet du logement, mais ils ont besoin aussi un peu de soupape où euh, ils... on parle de choses un peu sans enjeu, euh, et puis euh, après sur le parcours de réinsertion. Eh bien, ils peuvent effectivement soit mobiliser ce qu'on disait la scolarité, mobiliser la formation. Et puis on part de petites choses. Certains n'ont jamais ou très peu eu d'expérience professionnelle, d'expérience de vie en logement autonome. Donc il faut évaluer euh, sur du déclaratif un peu les capacités à habiter. Et puis euh, pour ceux qui, ont, qui pourront intégrer les hébergements sortants de prison, ben, on continue à travailler ça pour permettre ensuite d accéder, d accéder, enfin de développer son autonomie et, et, et d'accéder petit à petit à des solutions plus durables. Mais effectivement, on part de petites choses, de parcours très chaotiques où on essaie mal, malgré tout de, de relever ce qui est positif et ce qui peut être valorisé en termes de compétences et qui peut permettre ensuite... de. Voilà, de rebondir à la sortie et de rebondir éventuellement avant, dans le cas d'aménagement de peine, où on peut effectivement euh, euh, engager des démarches de réinsertion, accès à la formation, euh, retour à l'emploi avant la d'écran.
0: À quel c'est au sujet de la réinsertion ou euh...
3: par à ce que vous avez évoqué à l'instant. Alors les moyens d'éviter la décent... détention, ils existent. Hein euh, C'est-à-dire qu'il y a plein de façons de ne pas mettre quelqu'un en prison. À un moment donné, voilà. Et ces façons-là, c'est une volonté politique ou pas. Et en plus, ça coûte moins cher. Je veux dire, il y a aussi ça quand même à prendre en considération. Mais quand on plaide des dossiers devant le tribunal correctionnel et qu'on demande des aménagements, ce qu'on appelle ab initio, c'est-à-dire au moment de la condamnation, plutôt que de me l'envoyer en détention. Eh bien, si on me le plaçait sous bracelet électronique, par exemple, pour exécuter sa peine. Oulala, là là, ou là là, Donc, au début, on a eu une hostilité totale parce que c'était très compliqué dans l'esprit des magistrats. C'était trop difficile à mettre en place. C'était, voilà. Petit à petit, les JAPS, donc les juges d'application des peines, ayant intégré un peu et étant assesseurs au tribunal correctionnel, ils ont aidé, ça, parce que c'est ce qu'ils font au quotidien. Et donc, on peut... Mais ça reste pas la priorité. La solution simple, c'est... Je te condamne, je t'envoie en prison. Et on verra pour que tu aménages après. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors qu'on pourrait éviter le passage en prison de tout un tas de gens qui n'ont pas forcément quelque chose à y faire et en particulier sur les courtes peines. Enfin, je veux dire, quand je vois des mises à exécution de peines de 3 ou 4 ou 5 mois de prison pour alcool au volant, alors OK, en récidive, c'est pas bien, d'accord mais je veux dire, est-ce que ces gens-là, véritablement, on leur place en prison C'est la question que je pose. Donc, pour répondre à ce que vous disiez, des moyens, on en a. Il y a plein de choses. Mais après, euh, je pense qu'on n'a pas forcément. Enfin, c'est aussi facile, c'est simple. Et puis, ça participe d'une politique. C'est une question plus de générale. choix politique, oui. Ah, c'est une oui, question de choix évidemment. politique et de moyens qu'on se donne. Bon, à Angers, ça cogne. On le sait. Donc, ça se sait.
0: Voilà. Oui, en effet. Euh, J'avais vu plusieurs mains levées, oui, tout à l'heure.
9: Bah déjà, merci à vous. Moi, j'avais une question, c'était par rapport au maton. Est-ce que, aussi, si on leur donnait euh, la possibilité, par des formations, d'être un peu plus humains, il y aurait peut-être aussi une forme de respect qui se, faisait, euh, qui se ferait avec euh, les prisonniers et qui serait peut-être bien aussi Est-ce que le fait que, des fois, qu on, l on leur dit bon, bah vous devez sévir avec eux, et bah, ça n'enlève pas une part d'humanité et, du coup, ça crée, euh, là, des problèmes On peut très bien le voir dans le film, avec euh, la matonne qui est un peu plus gentille. Et du coup, il y a quand même des discussions qui se font. Quoi. Donc, même si ce n'est pas vrai, le coup de la chicorée, euh, c'est peut-être pour illustrer qu'il euh, faut peut-être être plus gentil pour apporter aussi de la gentillesse. Quoi.
3: Alors, bon, je vais encore... Euh... Après, je me teste. Pour... Euh, je, je pense qu'il n'y a pas forcément des gens euh, méchants ou gentils. Ce n'est pas en ces termes-là. Je crois que euh, c'est difficile, ce métier-là. Alors, Je ne vais pas les défendre, je me braque avec eux relativement souvent. Mais je, je... c'est un métier hyper dur. Et je pense que vous avez dans cette profession-là, comme dans l'éducation nationale, comme, euh, comme partout, des gens qui sont qui ont une certaine humanité ou qui la mettent d'une certaine façon à un certain service, et d'autres un peu moins, ou qui se protègent comme ça. Je veux dire, la matone voilà, qui, qui n'aime pas les arabes, même si elle en fait partie, je trouve ça génial. Hein. Donc on est bon, C'est une caricature, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sur quelque chose de, de, de... voilà, On réagit, chacun réagit. Alors après, ils ont des conditions de travail qui sont quand même compliquées, hein. Et ils sont parfois en danger. Hein. Je veux dire, ils ne, ils ne gardent pas, entre guillemets, que des gentils. Il hein. faut quand même aussi avoir cette conscience-là. Donc il y a une prudence et une distance. Ils se protègent avec la distance aussi. Après, il y a des imbéciles comme partout, madame, ça c'est une non certitude. Oui, c'est ce que
9: je voulais aussi illustrer avec le livre de Nicole Girard, ouais. qui a été fait en 1972. Et justement, il y a une des bonnes sœurs qui est plus gentille que les autres. Et du coup, il bah, faut dire les choses c'est qu'à chaque fois qu'elle est là, il bah, n'y a pas de problème. Quoi.
3: Ah, là, Donc, euh, la pédagogie, il n'y a rien.
0: C'est un schéma qui revient assez souvent dans les films sur la prison, le gardien gentil, le gardien méchant. Puis C'est vrai que c'est la, la réalité au quotidien, tout le monde n'est pas, pas méchant. Vous aviez une question, madame
6: Dans le film, il y a peut-être un petit manque. On ne parle pas du tout de visiteurs de prison, et je pense que c'est quand même très important sur le plan humain. Vous, Que pouvez-vous nous dire de plus Est-ce qu'il y en a suffisamment dans, les, dans vos associations, est-ce que, est que ça intervient souvent Parce que je pense que c'est très, très important de garder le fil avec l'extérieur et, et, et de mettre plus d'humanité et, et de compréhension et d'écoute
1: suffisamment, je ne saurais pas dire hein, s'il y en a suffisamment, en tout cas effectivement c'est euh, quelque chose qui existe et qui est important notamment pour les détenus, j'y reviens, qui n'ont pas de parloir, qui n'ont pas de famille et qui ont besoin effectivement de pouvoir à nouveau faire un peu de conversation ordinaire aussi sans, sans l'enjeu justice, sans un enjeu d'accompagnement social. Donc le, le visiteur de prison il peut être effectivement un, un, un soutien. Euh, quelqu'un qui va permettre de passer moins mal la détention. Donc, ils sont effectivement euh, nombreux à intervenir. Euh, on travaille aussi, par exemple, sur l'hébergement sortant de prison. On travaille en lien avec l'association avec des visiteurs de prison euh, sur ce plan-là. Donc, effectivement, euh, ça participe. Euh, alors, il faut, être, il faut que les détenus soient dans la démarche volontaire hein, euh, de recevoir ou d'avoir la visite d'un visiteur de prison. Mais c'est effectivement un support important. Alors là, je ne rentrerai pas du tout dans... Je ne saurais pas étayer suffisamment euh, à ce niveau-là. que je peux dire
3: finalement que ça reste. parce que, pas, plus plus plus. Plus. Euh, parce que euh, pour moi, je vois des clients isolés, ce que j'appelle des clients isolés, hein, c'est-à-dire des, hein, des gens euh, qui n'ont qui pas de lien avec l'extérieur, pas de famille qui viennent les voir, pas bon, où, où l'avocat est la seule visite, euh, bon, bah ça va pas, quoi. Il y a, voilà. Hein, euh, on y vient, nous, on va les voir parce que... Alors, surtout au début de la détention, pour les soutenir. Parce que, alors ça aussi, ça, on n'a pas vu ça, mais il y a quand même le quartier arrivant, c'est-à-dire que on la voit arriver, se faire fouiller et tout de suite, elle est jetée dans le bain euh, bon, il y a quand même une étape, en général, euh, a priori, qui est quand même importante à signaler. Hein. Oui, pour les prévenus. Oui. Ce qu'elle est. Hein. D'ailleurs, je rappelle qu'elle est en détention provisoire. C'est l'exception. Est-ce que
0: vous pouvez un peu développer cet aspect de la détention provisoire Parce que c'est notamment intéressant, parce qu'elle n'est pas condamnée, quoi, finalement. Elle est en non. prison alors qu'elle n'a pas été condamnée.
3: Ne me lancez pas.
0: Non, brièvement. juste Je vous, je vous dirai quand vous arrêtez. On a un marché. <rire>
3: La détention provisoire, c'est, comme son nom l'indique, quelque chose qui est... alors pas Non, comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs. C'est quelque chose qui est censé rester provisoire, mais qui est avant jugement. d'accord C'est-à-dire que c'est l'individu qu'on va mettre en examen pour des faits de un fait de crime, qu'on soupçonne d'avoir commis ces crimes, mais qui n'est pas jugé. Et au cours de l'instruction, par exemple, on va le placer en détention provisoire pour, selon les mandats de dépôt, quand ils sont criminels, le premier mandat, il est d'un an. D'entrée de jeu. Alors, on peut toujours faire des demandes de mise en liberté, hein, on est d'accord, mais euh, c'est compliqué, hein, euh, croyez-moi. Euh, mais voilà, on est avant jugement. Or, le texte dit, euh, s'il y a des juristes dans la salle, je sais qu'ils me reprendront si je me trompe, euh, que ça doit rester l'exception. Et ça n'est pas l'exception, C'est pas vrai. Enfin, moi, je n'ai pas ce sentiment-là, en tout cas, ou alors je défends que des gens qui méritent d'aller en détention. Mais on a quand même, là encore, c est, c est, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que des moyens, on en a, des solutions, on en a, mais on va choisir, euh, effectivement, euh, euh, l'option case-prison, parce qu'on se dit bon, ça va lui faire un peu de bien, ça va l'aider à réfléchir. Voilà. Et donc, euh, et ça, c'est euh, euh, voilà, quelque chose qui pour moi, enfin, qui moi me, me heurte, me choque, euh, quelqu'un qui n'est pas immédiatement dangereux ou en tout cas identifié comme tel et qui ne va pas se sauver euh, se partir en courant. On a là encore des moyens de l'attacher, on peut, on peut euh, lui faire effectivement là encore le bracelet avec assignation résidence. Il enfin, y, a, y a des choses qui existent hein, qu'on qu peut mettre en place. On choisit très souvent l'option détention provisoire qui peut durer si euh, deux mois, quatre mois, jusqu'à un an. Jusqu même pour les délits et plus pour les crimes, puisque les gens peuvent rester détenus deux ans et demi, trois ans dans l'attente de leur procès d'assises. Donc, c'est quand même des choses lourdes. C'est avant jugement. C'est la catastrophe de certaines décisions d'assises qui, après, vont acquitter la personne qui va avoir fait 25 ou 30 mois de détention provisoire, et alors qu'elle va se retrouver acquittée ou relaxée si l'on est devant le correctionnel et ça, pardonnez-moi, moi je préfère mais bon, c'est mon avis, hein, je me le partage mais je préfère euh, eh ben, écoutez, 10 coupables dehors qu'un innocent en prison voilà. et, et le risque de la détention provisoire c'est aussi ça qu'il faut mesurer quoi. donc euh, voilà et ne, et je... je J'en parlerai même pas pour les mineurs, parce que là, sinon, je, je ne m'arrêterai jamais. Oui. Mais euh, ça aussi, c'est possible chez les mineurs, ce qui est pur scandale. Donc, euh, voilà. Enfin, je, je considère que, en tout cas, ça n'est pas la solution. Euh, sauf, je le dis et je le répète, il y a des cas extrêmes de dangerosité avérée d'un Kodak. Mais, je veux dire, on a des dossiers où les gens sont des casiers vierges, se retrouvent impliqués dans des faits graves, euh, ça, et qu'on va placer en détention immédiatement. Parce aussi c'est facile, c'est plus facile. On est sûr de les garder sous la main, etc. etc., etc. Donc, il y a à réfléchir aussi là-dessus, parce que je pense que ça évite aussi la casse-prison. Et après, je me tais, j'en termine. Euh, J'y vais souvent, sachez-le, à chaque fois que je rentre dans ces, dans ces lieux de privation de liberté, parce que je trouve que déjà, c'est comme ça qu'on devrait les appeler, ces lieux de privation de liberté, à chaque fois, j'ai la trouille. Et à chaque fois, je me répète la chose suivante, t'inquiète, dans une heure, deux heures, trois maxi, t'es sorti. À chaque fois, je me dis ça. Alors, je, je, je m'imagine l'individu qui y rentre en sachant qu'il y rentre pour un an, deux ans, dix ans, vingt ans. Voilà. Donc, je veux dire, ça, c'est important. C'est quelque chose, euh, pour les fréquenter depuis tant d'années, j'ai je, je, toujours la trouille qu'on m'y oublie, qu'on m'y enferme.
0: Merci. Euh, Est-ce qu'il y a une autre remarque, une autre question
10: Quand on entend euh, lieu d'enfermement, on ne peut pas s'empêcher de penser à d'autres lieux d'enfermement qui sont pas. Enfin, moi, je pense aux maisons de retraite. Excusez-moi, c'est peut-être un, une comparaison un peu. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais euh, c'est quand même un lieu d'enfermement, finalement, et où les personnes. Enfin, donc, enfin, je ne sais pas quel est le rôle du GINEPI, en fait, mais est-ce que c'est pour réfléchir à, à ce que la société peut faire de. Des gens, euh, enfin je sais pas, isolés parce qu'on parle des prisonniers, mais on parle aussi, enfin, la société est pleine de gens isolés dont on ne sait pas, enfin, qui peuvent pas s'assumer seuls. Et je, ça me fait penser à tous ces lieux d'enfermement. Il, il y a la prison, bien sûr, c'est horrible. Et ce que vous pensez quand vous arrivez dans une prison, on peut aussi euh, s'imaginer avoir le même sentiment quand on va dans une, dans un lieu d'enfermement autre. Qu'est-ce que fait la société avec ces lieux d'enfermement
0: Prends le micro, euh, Jules. Il y a des gens qui demandent que tu prennes le micro.
5: Pas une voix qui porte assez fort. Eh bien, écoutez, le Génépi, c'est principalement sur le milieu carcéral. C'est-à-dire que Génépi, c'est Groupement étudiant National d'enseignement aux personnes incarcérées. Donc nous, c'est principalement sur le domaine carcéral, mais rien ne rien, rien nous empêche, en tout cas en tant que citoyen même, de réfléchir sur ces, euh, ces quartiers d'isolement comme, euh, comme, comme vous pouviez le présenter avec les maisons de retraite. Notamment, nous, on ne réfléchit pas là-dessus, c'est principalement sur le milieu carcéral, mais euh, encore une fois, rien ne nous empêche d'y réfléchir. Mais le Génépi, c'est le domaine carcéral. Il y aurait une autre question par hasard en public, Un public ou quelqu'un voudrait plutôt...
9: Euh, oui, donc moi, j'ai trouvé le film déjà très intéressant et assez frappant. Mais euh, pour revenir aux conditions de réinsertion après euh, l'emprisonnement, ce que je trouve assez intéressant et qui n'a pas été développé, à mon, enfin, je trouve, dans le film, c'est que certains détenus, euh, je pense, euh, au niveau du cadre qui est mis dans la prison, euh, se sentent conditionnés. Ce qui fait qu'après, en sortant de prison, ils ont l'impression du coup de ne pas avoir ce côté sécuritaire qu'ils pouvaient avoir euh, dans le milieu carcéral, bien que ce soit un milieu qui soit totalement déshumanisé comme on a pu le voir et comme on a pu en parler juste avant. Mais justement je trouvais ça ainsi intéressant de, de parler de cet aspect là en fait. Ouais, tout simplement.
2: Oui alors ça a déjà été l'objet d'une d'une remarque. Alors moi qui ai beaucoup travaillé sur les internats pour jeunes, par exemple dans les années 50-60. Euh, donc des jeunes qui euh, pouvaient être placés jusqu'à 21 ans hein, et puis faire 4 ou 5 années euh, d'internat. Euh, beaucoup avaient beaucoup de grandes difficultés à sortir, à s'adapter à une vie normale même s'ils étaient accompagnés euh, et alors c'était assez en fait il y, avait, il y avait deux voix pour ceux qui ne pouvaient pas sortir euh, il y avait la voix de ceux qui allaient retourner en prison et on a une autobiographie par exemple d'un monsieur qui s'appelle monsieur Madeleine mais euh, sans référence à Victor Hugo c'est son vrai nom c'est quelqu'un qui n'a jamais pu vivre autrement que, voilà, il a commencé jeune, hein, il a dû rentrer en, en maison, de, ce maison de correction vers 10 ans, et après il a fait quasiment toute une carrière, jusqu'à sa retraite, puisqu'il a cotisé pour sa retraite euh, en prison, Voilà, il n'a pas pu sortir. Et dans les années 60, le ministère de la Justice, euh, ce qu'on appelait l'éducation surveillée à l'époque, la PJJ, a embauché énormément d'anciens de ces établissements, euh, comme chauffeur, comme cuisinier, comme agent technique. Et finalement, ces personnes qui étaient passées par les établissements de rééducation, ils poursuivaient finalement une carrière à l'intérieur de l'établissement de rééducation, et souvent avec une sorte de fidélité au directeur qu'ils avaient connu quand ils étaient détenus. C'était leur directeur, maintenant qu'ils étaient devenus agents techniques, et ils avaient une espèce d'admiration pour ce personnage qui les avait menés sur la voie de la, de la rééducation, puisque c'était le mot qu'on employait. Euh, à l'époque. Mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Hein, la, la sortie serait adaptée à une vie bah, difficile parce que quand il faut, euh, faut gagner sa vie, il faut se préparer à manger, il faut faire tout un tas de, tout un tas de choses qu'on euh, qu ne fait pas en prison.
0: C'est vrai que c'est intéressant parce que notamment on dit souvent que la prison c'est un cadre assez rigide où euh, les détenus sont enfermés, conditionnés. Mais en même temps, enfin, je vous pose la question quand vous voyez Sophie, ce film, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment un cadre aussi rigide et qu'entre les détenus, il n'y a pas non plus des, enfin euh, une zone, pas de liberté, mais quand même une zone de rapport qui n'est pas préconfigurée par l'institution carcérale. Voilà, c'est ça. Euh, c'est une question. Est-ce euh, est bon. que finalement, tout est réglé par l'institution carcérale Est-ce que les détenus eux-mêmes n'organisent pas enfin, une certaine sorte de vie entre tout, eux
2: Tout est réglé indirectement, je dirais. -dire, il, va y avoir, il y a deux choses. Euh, il va y avoir le règlement qui va prévoir un certain nombre de, de choses. Et puis après, il y a ce qui est mis en place dans une pratique entre détenus et gardiens, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accord qui s'opère entre les détenus, généralement qui va donner une sorte de faveur plus fort par rapport aux autres détenus, avec l'accord des, des gardiens, qui, qui trouve là un certain calme, finalement. Puis c'est en partie certains détenus qui vont faire régner l'ordre dans, dans l'établissement. Et, et alors Les, détenus, enfin les gardiens, souvent, n'aiment pas quand quelqu'un vient perturber cet ordre-là. Je me souviens d'un certain moment où on a voulu faire des réformes des prisons, parce qu'on en a tenté plein, où on a voulu faire du retrait du personnel nouveau dans les établissements pénitentiaires. Et là, les vieux gardiens ont tout fait, en accord souvent avec les détenus, pour que, ça, que ces programmes échouent. Parce qu'ils ne voulaient surtout pas que leurs habitudes soient, soient changées, que l'espèce de co-gestion de l'établissement, finalement entre certains détenus et les gardiens, soit remis en cause.
0: Est-ce que quelqu'un a une remarque, une autre question dans le public Merci.
7: Moi, je voudrais simplement dire que j'ai été profondément choqué par la réflexion qui a été faite tout à l'heure à propos des établissements pour personnes âgées et des maisons de retraite comme lieu d'enfermement j'étais directrice d'une maison de retraite j'arrive à l'âge où peut-être un jour je ne pourrai plus rester seule et j'avoue que je me retrouve par cette remarque, confrontée à quelque chose qui m'avait profondément choquée dans ma vie professionnelle parce que je crois quand même qu'il y a de profondes profondes différences même si même si il y a des choses à à faire évoluer encore aujourd'hui dans les établissements qui accueillent des personnes âgées. Mais j'ai envie quand même de renvoyer tout le monde à la dernière loi de, de santé, la loi de modernisation de la santé, qui, est, qui œuvre quand même assez efficacement. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de le dire quand même. Ce n'est pas un lieu d'enfermement, me semble-t-il. Une maison de retraite, c'est d'abord et avant tout un lieu de vie, même si c'est une vie très encadrée, peut-être aussi par les les incapacités de, de chacun des résidents. Hein
0: Attendez, euh, je vais juste donner le micro à la dame qui a une question avant de po à poser avant de partir.
3: Bonsoir. Euh, je voulais juste vous demander, euh, savoir, euh, en dehors du débat, je ne sais pas, euh, savoir quelle est la formation au niveau psychologique des personnes qui s'occupent des détenus Des gardiens, des personnes, du personnel. Oui. Est-ce qu'ils ont une formation particulière Est-ce que.
2: J'ai
7: un fils qui a commencé sa vie professionnelle comme gardien de, de prison comme surveillant dans l'administration pénitentiaire, c'est ça son titre, c'était son titre, euh, je dois dire qu'ils ont quand même une année, une année entière de, de formation. Euh, elle est ce qu'elle est, mais par rapport aux anciens gardiens, je pense qu'il y a eu une... Enfin, moi, je l'ai ressenti à travers mon fils, il n'est pas là pour parler, hein, donc je ne peux pas m'engager au-delà, mais il y, avait quand même, il y a quand même deux générations de, de détenus, de, pardon, de surveillants qui ont du mal qui ont du mal à quelquefois à se comprendre et à s'entendre et à œuvrer ensemble dans le même sens. en hein, Sachant aussi que les, surve les gardiens sont confrontés sans arrêt euh, aux limites que leur impose l'état des détenus. Et il n'est pas certain que ce soit un cadre hum humanisant,
3: C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue aussi quand détention, hélas. Moi je dirais, bon après qu'il y a 30% des gens qui n'y ont pas leur place, non pas parce qu'ils ne sont pas coupables, non pas parce que voilà, mais parce que ce sont des gens qui sont malades. Euh, que ce soit malade physiquement, hein, donc ça, ça peut encore euh, permettre dans certains cas des aménagements et des sorties mais malade tout court. Et ça, effectivement, la formation reçue euh, basique, je vais dire comme ça, euh, des surveillants euh, ne, ne permet pas forcément de répondre. C'est une solution qu'on trouve aussi. C'est-à-dire qu'on les identifie bien, ces gens, on les, a bien, on les reconnaît bien, on les reconnaît quand ils passent à la barre du tribunal, on les reconnaît... Enfin, voilà. Ils n'ont effectivement pas leur place en prison, mais en même temps, c'est la seule réponse qu'on leur donne, parce que c'est aussi la seule qui soit coercitive, euh, voilà. Donc, euh, mais, mais c'est, euh, voilà. Donc cette formation-là, euh, voilà, ils l'ont pas forcément, comme le demandait la dame, non, mais parce qu'ils ont, ils sont pas là pour ça non plus. Or, ils se retrouvent confrontés à une nécessité de soins, enfin, à des gens qui sont. Euh, c'est très très compliqué, c'est très 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 compliqué. Quoi. Donc, je ne parle même pas des addicts ou des choses comme ça, des problèmes d'addiction qui sont récurrents en prison, de toutes, toutes ces choses-là. Je, je parle de gens qui effectivement relèvent plus de la psychiatrie, pour être très clair, que de l'emprisonnement.
1: Et la réponse, on l'a pas. Voilà, on ne l'a pas. Concernant ces, ces personnes, ces détenus qui relèvent effectivement prioritairement du soin, c'est ceux avec qui le travail sur le parcours de réinsertion il est le plus compliqué. Euh, c'est bien souvent des personnes qui effectivement, enfin dont on peut questionner la place euh, en détention, mais pour qui par exemple euh, il est très compliqué de travailler un accès à l'hébergement. Certains n'en relèvent même pas. Sauf qu'aujourd'hui la psychiatrie est elle-même confrontée à des restrictions et euh, à des fermetures de lits. Et euh, entre envie de dire on se renvoie la patate chaude, quoi. Euh, la psychiatrie, il n'y a pas de moyens. Le social est un peu étranglé. Euh, et on se retrouve avec des personnes pour qui euh, on est en grande difficulté pour travailler un parcours de réinsertion.
0: Est-ce que... Euh...
8: Euh, J'allais en parler justement du, du lien entre euh, euh, les hôpitaux psychiatriques et les prisons. Ou justement, dans le film... Normalement, il y en a une qui fait remarque, euh, je ne sais plus genre pourquoi elle est ici, mais il croit encore que c'est l'asile, euh, où justement il y a où vous dites un tiers de personnes détenues qui, euh, qu peut dire, qui sont atteintes de troubles psychiatriques, qui n'ont pas leur place euh, en prison. Euh, et je, je trouve que la question qui se pose à côté, c'est euh, la question des hôpitaux psychiatriques. On parlait des autres lieux d'enfermement. Euh, L'hôpital psychiatrique est pour le coup reconnu officiellement comme un lieu de privation de liberté. Euh, Uh, Adeline Azan, la contrôleuse générale des lieux de pression de liberté, est chargée de contrôler les établissements pénitentiaires, mais aussi les hôpitaux psychiatriques. Et on remarque pas mal uh, de similitudes sur le côté, donc uh, la pression de liberté, l'enfermement uh, coercitif, forcé, et uh, toute la solitude qu'on peut retrouver dans les hôpitaux psychiatriques. Et donc, enfin, je, je trouve c'est intéressant aussi comme réflexion à avoir quand on parle d'enfermement. Si,
3: uh, Alors, si. Stats, hein, euh, quand je parle des 30% je, je suis sur... enfin euh, nous on y est confrontés au quotidien hein, beaucoup de délits sont commis dans le cadre d'addictions, on le sait qu'elle soit l'alcool qu'elle soit la drogue qu'elle soit tout ce que vous voulez et donc euh, ça est ce que la réponse c'est l'enfermement est-ce euh, que et en même temps euh, comme vous l'a dit madame certains vont vous dire ah, bah enfin euh, moi j'en ai un il, il rentre il sort en permanence quoi voilà. et donc euh, il fait euh, deux ans à l'intérieur puisqu'il a un casier avec 36 mentions alors forcément à chaque fois il prend un peu plus lourd hein, forcément. et donc euh, il rentre et puis il ressort, et est il s'est refait la santé, il va mieux il est connu à la maison, maison d'arrêt comme si c'était chez lui, c'est assez impressionnant. Et en même temps, il ressort et, et, et six mois plus tard, il est revenu, quoi. Et donc, c'est voilà, il répare les cellules, il est content, il se fâche d'ailleurs parce que des fois, il revient, la cellule qu'il avait réparée la fois d'avant, elle est de nouveau abîmée, donc ça va pas. Oui, on a, on a, ce... et là, on voit bien que juste ça colle pas. Voyez bien. Enfin, moi, je trouve que c'est pas la réponse adaptée, ça, ça va pas. Euh, mais en même temps, c'est la seule qu'on ait, quoi, face à tout ça aussi et toutes ces addictions, quoi. Comme Les soins, on ne peut pas forcer les gens aux soins. Euh, Qu'est-ce qu'on a
2: d'autre C'est euh, surtout pas pour euh, rappeler, enfin c'est juste pour rappeler ce qu'on avait avant, euh, qu'on n'a pas plus heureusement, euh, mais ce qu'on avait avant, c'était la relégation. Pour les multirésidivistes, il y avait le bagne. On les envoyait en dehors de France. Hein, et on les envoyait mourir. Euh, on les envoyait mourir à Cayenne ou, euh, ou en Nouvelle-Calédonie. Hein. C'est ce que la Troisième République avait inventé. C'est une façon... Euh, tous les vagabonds qui, qui avaient 20, 25, qui étaient arrivés 20, 25 fois euh, devant la justice, ils étaient envoyés au bagne. Hein. Le bagne, ce n'était pas pour les grands criminels. C'était pour tous ceux qui reviennent en permanence euh, comme ça. Voilà la Troisième République qui avait inventé ce système-là, qui heureusement quand même, a, été, euh, a été fermé. Mais a, après, on avait créé des prisons de relégation en France aussi, hein, pour écluser les derniers euh, condamnés.
0: Très bien, merci. Il commence à se faire un peu tard, 23h10. Donc euh, Peut-être que... Ah, moi aussi, ah bon. peut-être. Ah, mais si tout le monde a des derniers points, ça va être un peu compliqué. Juste, juste. Euh, un très principe. Court. Et là, vous m'autorisez et... à vous couper si c'est un problème. Bien entendu,
3: long. ça va être super court. <rire> euh, parce que je sais que vous rejoindrez mon opinion là-dessus. Il y a un principe qui dit en cellulement individuel. Euh, 1875, hein, ce n'est pas d'hier quand même, hein, me semble-t-il, mais l'historien les... qui est à mes côtés. Ah, hein, c'est ça Ouais. Euh, en cellulement individuel. Alors, appliquons ce principe surtout dans les maisons d'arrêt, on les applique dans les centres de détention, mais c'est normal, puisqu'ils peuvent refuser les gens tant qu'ils n'ont pas de nouvelles places, donc eux, ils y arrivent bien. Mais appliquons ce principe, un hein, par cellule, et vous n'assisterez pas aux intimidations, aux tentatives de viol, au che... aux feu dans les cheveux, etc., etc., etc. Donc ça, je pense que euh, c'est quelque chose qui euh, doit aussi être intégré. Ça fait partie aussi de la dignité en prison.
2: Oui, alors bon, Je pense que ça peut se discuter parce qu'il y a des détenus qui vont... Ça va créer d'autres formes de pathologies. L'enseignement individuel long peut créer aussi un certain nombre d'autres pathologies, en particulier des accès à la folie. Parce que certains détenus ont beaucoup de mal à le supporter en fait après le fait d'être seul. Après, ce que je voulais juste dire, c'est que... Et ça a été dit... en fait. Oui, déjà, en direct Pardon vous concluez sur... Euh, non, non c'était juste pour dire que, euh, et ça t'est un peu dit, euh, les magistrats n'aiment pas le vide. C'est-à-dire que c'est comme le gaz, vieux principe de physique, enfin de chipi plutôt. Euh, C'est-à-dire que plus on va créer des places de prison, plus il y aura de prisonniers. Et, et on peut continuer comme ça dans une course en avant, 25 000, 30 000, 40 000. D'abord, on n'aura pas l'argent pour payer autant de places de prison parce que ça coûte très cher, hein, les, les places de prison. Mais voilà, mais elles sont pleines tout de suite. Et on sait que plus on ouvre des places de prison, plus elles sont pleines. C'est-à-dire qu'ouvrir des prisons ne résout en rien la surcharge.
0: Merci. On va laisser Jules peut-être conclure. Donc Je rappelle Jules qui est
5: président de, du groupement local à Angers, d'associations. Donc moi, juste pour terminer, et juste, je pense, un point important par rapport plus sur le, la forme du film et la réalisation de Madame Audrey Estrougo, qu'on peut quand même féliciter, même si elle n'est pas là ce soir, on peut quand même le, la féliciter sur ce, sur, ce, sur ce film. Et je pense, un point qui est essentiel, en tout cas que j'ai remarqué, et je pense que vous avez tous remarqué, c'est que jamais, absolument jamais, dans ce film, on quitte les murs de la prison. C'est-à-dire que c'est un huis clos qui est permanent. Les derniers films qu'on a pu avoir, comme le film de Jacques Audiard, Un prophète, ou encore le film Éperdument, qui a eu quelque temps sur un, un directeur de Maison d'arrêt qui est tombé amoureux d'un de ses euh, amoureux, d'une de, euh, de ses détenues, on quitte la Maison d'arrêt dans ce film-là. Là, on est, d'un point de vue permanent, tout le temps dans les quatre murs de la prison. Donc, Je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment d'oppression. En tout cas, moi, je l'ai eu. Et... Je pense que tout génépiste qui est intervenu en détention, même vous, maître, qui a pu avoir la possibilité d'entrer à la maison d'arrêt, on a un sentiment d'oppression et on est content, comme pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, lorsque vous entrez en maison d'arrêt, que vous vous dites dans trois heures on sort, eh ben je peux vous dire que quand vous rentrez en détention et qu'en trois heures, le surveillant vous ouvre la porte en vous souhaitant bonne journée, vous prenez un bol d'air quand vous sortez, eh ben là c'est un peu pareil, quand vous avez le générique, vous prenez un bol d'air, vous vous dites, quand même, on a réussi à sortir. Parce que, je ne sais pas vous, mais on a l'impression d'être assez enfermé au sein de ce film. Donc voilà, Donc pour conclure, merci à vous trois, en tout cas, d'être intervenus ce soir. Je pense que ça a permis d'ouvrir les yeux et l'esprit sur les gens qui ont eu la possibilité de venir, qui n'entendaient pas parler du monde carcéral, qui n'avaient pas eu la possibilité d'entrer en milieu carcéral. Vous vous êtes intéressés à ce domaine-là, vous, vous êtes ouvert l'esprit. Et ça, je pense que c'était une des missions du Génépi ce soir. Et, et ben, je pense qu'on a rempli la mission. Merci beaucoup en tout cas.